0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós hoje vamos continuar a olhar para o capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. É uma das poucas histórias que Jesus conta aqui que retrata aquilo que acontece para além da morte. Certamente muitos de nós têm essa pergunta. O que vai acontecer depois da morte? Algumas pessoas pensam que aqui é também uma parábola, uma história que Jesus inventou. No entanto, eu creio que se trata de factos reais. É a única parábola, se podemos dizer assim, ou a única história que Jesus introduz o nome da personagem. Se estamos lembrados, Jesus falou uh, de histórias como o bom samaritano, do filho pródigo, não atribui nome a essas personagens, por isso é pouco provável que ela seja uma história inventada, mas seja sim uma história verídica, algo que tenha acontecido e que vai ilustrar mais uma vez verdades espirituais. Coisas que estão a acontecer realmente. Nós vamos então abrir a nossa Bíblia, se tiver Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, e vamos começar a ler a partir do verso 19. Esta história que vai responder o que acontece depois da morte. Então diz Jesus, acrescentou-lhes ainda, havia um rico que se vestia com fatos caríssimos e todos os dias fazia grandes festas. Havia também um pobre chamado Lázaro, coberto de chagas, que costumava ir para a porta do rico. Temos aqui então duas situações, dois homens em situação social bem diferente. Um rico, que representava, digamos assim, a nata da sociedade, e um outro pobre, que representa o extremo da pobreza e miséria. Este homem não tinha absolutamente nada para viver. O pobre nunca foi convidado para se sentar à mesa deste homem rico. Nunca foi tratado com alguma dignidade por este homem rico. Ele alimentava-se das migalhas que caíam das mesas e os cães vinham lamber as suas feridas. Vemos aqui como era terrível a degradação deste homem pobre, ao ponto a que muitas vezes chega a humanidade. Um homem que convive pacificamente com a miséria dos outros, sem que isso lhe incomode absolutamente nada. Este homem rico... Não é condenado por causa da sua riqueza, é importante ser dito aqui. Este homem rico tem a ver com o sistema de valores que o rodeia, a forma como ele encara, inclusive, aquele que está à sua porta e é necessitado. O rico aqui provavelmente era dono de muitas propriedades. Gostava de se vestir bem, de se apresentar bem diante dos outros. Desfrutava, certamente, de muitas riquezas. Fazia, enfim, festas muito generosas. Lázaro, no entanto, era um homem pobre, ignorado e desprezado por todos. Mas a situação de ambos não se prolonga por, por todo o tempo, não é indeterminada. Chega a um ponto onde ela tem um ponto de viragem. O texto bíblico continua. O pobre morreu e foi levado pelos anjos de Deus para junto de Abraão. O rico também morreu e foi enterrado. Vemos Lázaro que morre primeiro. E foi levado então para junto de Deus, para um lugar de paz eterna. Apesar de ser um homem, não se era permitido ver para além da morte. E por causa disso Jesus então traz esta história, para que nós possamos abrir um pouco do véu e ver o que se passa para além daquilo que é a sepultura, daquilo que é o túmulo. Jesus então vai relatar um pouco do que aconteceu a este homem pobre, é este Lázaro e este homem rico. O rico também, por sua vez, morreu e foi sepultado. O texto não fala muito sobre a sepultura de Lázaro. Nesta altura, os pobres muitas vezes eram lançados numa vala comum ou postos no lixo. Não havia muita dignidade ao tratar de uma pessoa como Lázaro. O rico, porém, tinha a sua própria sepultura. Certamente ele tinha comprado com o seu dinheiro um bonito mausoléu e ali estava ele, enterrado naquele uh, lugar. Infelizmente, às vezes nós vemos ainda isso. As pessoas ficam e criam grandes uh, mausoléus nos nossos cemitérios para que, de alguma forma, enfim, o corpo fique por ali. Dando, talvez, grandes cortejos, muita pompa e circunstância a esta situação. Vemos que aqui a alma das pessoas não dependeu da forma como o funeral, neste caso, foi feito. Dependia das suas decisões, que já haviam sido tomadas em vida. Jesus, então, viu esse rico num lugar bem diferente, num lugar muito distinto daquele em que se encontrava Lázaro. Vemos o verso 23. Num lugar de sofrimento, onde se encontrava, levantou então ele os olhos, este homem rico, e viu lá de longe Abraão e Lázaro com ele. O rico não foi para junto de Deus, não foi para um lugar de paz e descanso. Ele foi para um lugar de tormento. Este homem não foi diretamente, digamos assim, para o inferno por ser rico. Não, a questão aqui não é essa. Mas porque era orgulhoso. Provavelmente porque era alguém cruel e impiedoso. Porque teve a oportunidade de tocar a Lázaro teve oportunidade de fazer o bem àqueles que o rodeavam e não o fez. E era por isso que ele estava naquele lugar, não por ser rico. A riqueza aqui é uma ilustração, é uma imagem. Não é que Jesus Cristo esteja a condenar, porque se esteve atento ao nosso último programa, falámos disso, não é que o dinheiro em si seja mau. O dinheiro, eu disse, é moral. O dinheiro não é bom nem é mau. Depende da forma como nós o adquirimos e depende da forma como nós o gastamos. Depende também da forma como nós temos o nosso coração. É o amor a esse dinheiro que é mau. E então aqui este homem rico não é colocado naquele lugar ali simplesmente porque é rico. Então ele é colocado ali por causa das suas atitudes que ele teve em vida. Quando uma pessoa morre fisicamente, então há uma separação do espírito e da alma, do corpo. Então há esta separação do elemento espiritual do elemento material. Então não acaba tudo com a morte. Não é o fim a morte. A morte é como se fosse uma passagem. É como se fosse uma porta para entrar num reino que nós não estamos habituados a lidar. Então é esta história que Jesus traz aqui para a nossa realidade. O corpo, de alguma forma, pode ser sepultado com grande pompa e circunstância ou lançado numa vala comum. Mas, no entanto, a realidade espiritual acontece depois disso. Não estou com isto a dizer que é para desprezar as exéquias fúnebres, de forma alguma. Nós devemos despedir-nos dos nossos entes queridos com dignidade. Deve ser assim que nós devemos fazê-lo. Então, nesse sentido, o corpo também é de alguma forma importante. Tanto que a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o nosso corpo irá ressuscitar de novo e ser transformado num corpo glorioso então é necessário que o nosso corpo seja tratado também com dignidade, nesse momento de transição, nesse momento de passagem, possa haver respeito também pelo corpo que ele está. Mas precisamos de compreender que o corpo não é tudo. O ser humano não se encerra só no aspecto material. O ser humano é também, essencialmente, um ser espiritual. E a realidade espiritual continua para além da morte física. E eu creio que é isso que Jesus não está a querer ensinar em primeiro lugar aqui. Jesus vai demonstrar como essa realidade acontece. Jesus diz que Lázaro foi então parar ao seio de Abraão. Foi levado pelos anjos de Deus para esse lugar. E o rico foi lançado então nesse espaço, nesse Hades, nesse inferno, onde estava em tormento. Depois vemos aqui o que o texto bíblico continua a dizer no verso 24. Disse então em voz alta, Pai Abraão! tem pena de mim e manda Lázaro molhar na água a ponta do dedo e vir refrescar-me a língua porque sofro horrivelmente neste fogo o sofrimento que este homem estava a ter era demasiado grande tanto que o rico reconheceu Lázaro é interessante Jesus está a contar esta história e é interessante que enquanto ambos eram vivos o rico parece não conhecer as necessidades de Lázaro passava provavelmente indiferente vezes sem conta talvez Lázaro estaria à porta da sua casa estaria a comer das migalhas que este homem desprezava e ele nem sequer ligava mas agora quando ele está em apuros então ele já reconhece Lázaro e diz olha, Abraão, manda que Lázaro me satisfaça as minhas necessidades mesmo neste lugar de sofrimento este homem continuava a ser o centro das atenções queria continuar a ser ele a definir as coisas ele ainda, de facto, nem estava muito arrependido. Apesar de estar a ter um grande sofrimento e tormento naquele lugar. Mas é interessante ver a resposta que Abraão dá. E aqui eu quero fazer uma pausa. Porque, infelizmente, às vezes têm-se feito comentários sobre o que acontece para além da vida. Depois da morte, o que vai acontecer. E é importantíssimo nós determos aqui no comentário de Abraão. Certamente ele irá esclarecer algumas coisas. Talvez nos vai fazer ficar angustiados porque talvez alguns entes queridos não tomaram uma decisão sábia enquanto eram vivos e por isso talvez estão num lugar de tormento. Mas Jesus Cristo não esconde essa possibilidade. Assim como Jesus Cristo não esconde também a impossibilidade de haver uma transição de um lado para o outro. Talvez alguns líderes religiosos tenham ensinado isso, que se calhar vamos sofrer durante um tempo e depois, então, haverá uma transição de um lugar de sofrimento para perto de Deus. Olhemos para a Bíblia, o que ela diz aqui no verso 25 e 26. Mas Abraão lhes disse Lembra-te, meu filho, que em toda a tua vida só tiveste coisas boas, enquanto Lázaro só teve males. Agora, ele é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós. De modo que nem os de cá podem passar para lá, nem os daí para aqui. Toma atenção a estas palavras de Deus, pois há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que nem os de cá podem passar para lá, nem os daí para aqui. Então se algumas pessoas têm ensinado diferente disto, toma atenção àquilo que Deus está a dizer neste texto. Não se deixe enganar. A decisão que nós temos de tomar, de seguir a Cristo, é agora em vida. Depois da morte não haverá possibilidade de transição de um campo para o outro. Depois da decisão tomada, depois de termos partido para a presença de Deus, depois de prestarmos conta daquilo que fizemos neste mundo, não há mais possibilidade de retorno. Não há possibilidade de dizer, ok, eu estou agora neste lugar de tormento, eu vou ficar aqui uns 500 anos ou uns 1000 anos e depois eu vou passar para um sítio mais agradável. Eu não encontro isso nas Escrituras. Se alguém encontra, então que mostre. Onde é que na Bíblia nós podemos dizer isso com alguma clareza? Não existe esse espaço nas Escrituras. A Palavra de Deus nos mostra aqui claramente que é impossível transitar de um sítio para o outro. As decisões que nós temos para tomarem é em vida que as temos que tomar. E de facto o inferno existe mesmo, assim como o céu existe mesmo. E estes lugares aqui são então retratados por Jesus para que nós possamos compreender melhor o que Jesus está a dizer. E isso não é, o inferno não é aqui na Terra, como alguns querem sugerir, ou o céu aqui na Terra, como alguns querem sugerir. Há uma realidade espiritual que nós não dominamos. É um facto. E Jesus está a querer trazer uma pequena luz sobre essa mesma realidade. E por isso ele conta esta história com base verídica. E o verso continua, no verso 27, a dizer, E o rico exclamou, peço de Pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai. Tenho cinco irmãos, e se Lázaro lá fosse... Avisá-los, já não vinham para este lugar de sofrimento. Agora a preocupação deste homem rico é os seus que ficaram. E vamos ver o que Abraão responde. Respondeu-lhe então Abraão, para isso tem os ensinamentos de Moisés e dos profetas, que lhes prestem atenção. Ele reage e diz, não pai Abraão, é que se alguém dos que já morreram lá fosse falar com eles, então eles se arrependeriam dos seus pecados. Vemos que esta atitude deste homem rico não é muito diferente da atitude de muitas pessoas. De facto, procuram uh, este contacto com as entidades que já morreram. A palavra de Deus nos mostra claramente que isso não é aceitável para um cristão. A procura de falar com os mortos ou à espera de uma mensagem que vem do além não é algo que provém de Deus. Claramente a Bíblia nos diz que isso é desagradável aos olhos de Deus isso é algo que é abominável aos olhos de Deus. Então, uh, Abraão aqui representa o ensino de Deus, dizendo que não, não vai ninguém daqui, morto, que já morreu, para ir à Terra, para falar dessas mensagens. Isto aqui devia nos fazer refletir a nós, que somos uh, muitas vezes supersticiosos, ou muitas vezes acreditamos que determinadas pessoas que morreram podem trazer mensagens relevantes para a humanidade. Isto deveria ser um alerta profundo. A Bíblia nos mostra que aquilo que Deus nos deixou, a sua palavra, isso é o que vale. Então, se os mortos não podem trazer mensagens, porque nós temos a Bíblia e aqueles que estão vivos, os profetas, que falam em nome de Deus, então quem são essas entidades que muitas vezes falam por aí? Isso deveríamos refletir, quem é que andava a deixar mensagens supostamente em nome de algumas pessoas que já faleceram. Esta é uma área de facto delicada, uma área difícil. Eu sei que muitas pessoas ouviram alguma coisa e creem piamente que foi um ente querido que lhes falou. No entanto, ouçamos aquilo que a Bíblia nos diz nesta matéria. Eles têm os profetas e têm a Bíblia. Então ouçamos aquilo que a Bíblia diz e ouçamos aquilo que aqueles homens dados por Deus dizem. Não procuremos que pessoas que já faleceram nos tragam mensagens relevantes. Jesus aqui está a dar um exemplo tremendo para que nós possamos ouvir. Então o texto continua e o capítulo 17 agora vai continuar a trazer-nos então algumas ideias novas. O verso 1 diz assim, Jesus aos discípulos, não se pode evitar que hajam ocasiões de pecado, mas ai de quem for responsável por elas. Seria melhor que para essa pessoa se atirasse ao mar uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que ela fazer cair um destes pequeninos. Este texto é um dos textos mais interessantes. Jesus agora traz aqui uma nova ideia. Ele terminou esta ideia de falar sobre o além, sobre aquilo que acontece depois da morte, mostrando claramente que não há informação que possa vir do além para nós. Nós temos a Bíblia e temos que ter a nossa resposta diante de Deus, diante dessa palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus agora vai advertir para aqueles que ensinam a Bíblia. Jesus está a dizer cuidado com aqueles que uh, vão ensinar estes pequeninos acerca da palavra de Deus. E se os fizerem tropeçar, então melhor era que eles nem existissem. Aqui isto levanta uma séria questão. Como é que têm sido cuidadas as nossas crianças? Infelizmente, a gente ouve notícias de maus-tratos a crianças, de formas como elas foram maltratadas por adultos, abusadas por adultos, e a palavra de Deus nos mostra claramente que haverá uma severa condenação para aqueles que maltrataram as crianças. Aqueles que estão a abusar de pequenos inocentes, esses terão de dar contas sérias. E infelizmente, vezes demais convive com pessoas que foram abusadas por familiares, por pessoas próximas abusadas a todos os níveis quer a nível sexual, quer a nível de maus tratos e foram abusadas enquanto crianças isso causa traumas profundos nessas pessoas Jesus ama essas pessoas que foram vítimas desses maus tratos Jesus quer resgatar o seu coração e Jesus diz que há de facto um, um castigo severo para quem maltratou criancinhas dessa forma então temos que vigiar pelos nossos pequenos pelas nossas crianças que são indefesas temos que, como educadores, proteger os nossos filhos, aqueles que são nossos familiares, dos maus-tratos de outros adultos e Deus próprio irá intervir de uma forma bem severa sobre essas situações. O verso 3 continua. Tenham cuidado. Se o teu irmão te ofender, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa lhe E se ele te ofender sete vezes num dia e outras tantas te for contigo para te dizer que está arrependido, deves perdoar-lhe. Os apóstolos pediram então ao Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. E o Senhor respondeu, se tiveres fé do tamanho de um grande mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te e vai-te plantar no mar, que ela te obedeceria. Vemos aqui que Jesus traz um tema extremamente importante, que é o tema do perdão. Isso é algo que é um bálsamo para nós. Quando nós perdoamos alguém que nos ofende, então nós sentimos-nos bem, sentimos aliviados. E devemos fazer isso como algo constante. Por isso, Jesus diz que deve ser mais do que sete vezes ou setenta vezes sete. é Constantemente, se a pessoa está arrependida e quer mudar de atitude, então perdoa a essa pessoa que te ofendeu. Esta deve ser sempre a nossa atitude. O verso 7 continua. Qual de vocês, tendo um trabalhador a lavrar o campo ou guardar-lhe o gado, lhe disser, quando ele voltar, anda, senta-te aqui à mesa? Será que este Senhor não lhe dirá antes olha, faz-me um jantar e serve-me, e depois de eu ter comido, podes ir tu comer também. Acham que este deve ficar agradecido ao trabalhador por este ter feito o que lhe mandou? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo aquilo que Deus vos mandou, digam, somos simples trabalhadores, porque não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ou seja, Jesus dá aqui este exemplo da forma como nós temos que agir no serviço de Deus. Temos que fazer aquilo que Deus nos manda. E se temos êxito no que fizemos, a glória deve ser dada para Deus, pois somos simples trabalhadores. O verso 11 continua. Quando Jesus se dirigia para Jerusalém, atravessou Galileia e a Samaria. Ao entrar numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez doentes com lepra. Ficaram a uma certa distância e puseram-se a gritar Jesus, Mestre, tem pena de nós! Jesus olhou para eles e disse Vão ter com os sacerdotes para eles vos examinarem. Eles foram e, enquanto iam no caminho, ficaram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou a louvar a Deus em alta voz e ajoelhou-se aos pés de Jesus, curvando-se até ao chão em agradecimento. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão então os outros nove? Mais nenhum voltou para dar graças a Deus a não ser este estrangeiro? Depois disse-lhe, Levanta-te, vai-te embora. A tua fé te salvou. E o verso 20 continua. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando é que chegava o reino de Deus. Jesus respondeu-lhes, O reino de Deus não vem como uma coisa que se possa observar. Não se pode dizer está aqui ou acolá. Na verdade, o reino de Deus já está no vosso meio. Depois disse aos discípulos, Lá virá o tempo em que desejarão ver ao menos um só dos dias do Filho do Homem e não poderão ver. Alguns hão dizer-vos, olha, ele está aqui, ou está lá. Mas não vão atrás desses boatos, porque o Filho do Homem virá no seu dia próprio, como um relâmpago que ilumina o céu, de um extremo ao outro. Mas primeiro tem ele que sofrer muito e ser rejeitado pelas pessoas deste tempo, tal como aconteceu no tempo de Noé. Assim vai ser nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, até que em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e morreram todos. Assim aconteceu também no tempo de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre sobre a cidade e morreram todos. Assim sucederá no dia em que o Filho do Homem aparecer. Nós vamos ficar aqui com este texto. Eu creio que ele é muito claro mostrando que a vinda de Jesus será num momento e temos de estar prontos para receber a pessoa de Jesus Cristo no dia e hora que ele chegar. No próximo programa nós continuaremos a olhar para a palavra de Deus no capítulo 18 do livro de Lucas. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.